1: El México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga con Adriana Delgado. Tengo en una libreta tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar.
0: Y estamos en vacaciones de Semana Santa o Semana Mayor y estamos escuchando Canción bonita de Carlos Vives y Ricky Martin. Si
1: tengo que escoger me ca- Y
0: tengo la línea al Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falgón. Y es que, déjenme decirles, esta es muy buena noticia, porque la Casa de Música de Nacajuca, Tabasco, es el primer lugar y le dieron este premio por todo el trabajo que ha realizado la Secretaría y se lo dieron por la obra del año de art Daily en español 2023. Qué felicidad, secretario. ¿Cómo está?
3: Muy bien, muchísimas gracias.
0: Pues muy, muy contentos por la nominación. Porque realmente qué maravilla se han transformado mercados, se han transformado espacios públicos en esta secretaría a su cargo.
3: Bueno, pues sí, es parte de los trabajos que hemos venido haciendo en el programa de mejoramiento urbano de la Secretaría, es un proyecto bastante interesante lo que corresponde a la Casa de Música de Nacajuca, es un proyecto que arrancamos, de hecho, eh, conceptualmente en el 2019 se terminó de ejecutar en el 2020 y consiste... En eh, un antiguo centro de comunitario que ya estaba bastante, bastante decaído cuando hicimos la primera vista de exploratoria a ese sitio, donde eh, ciertas eh, personas de las propias comunidades aledañas y del propio municipio nos decían que ya necesitaban la rehabilitación de ese centro eh, social que tiene un enfoque eh, de músicos locales del municipio de Nacajuca. Ellos estaban esperando en ese entonces que hiciéramos una remodelación de pintura, mejoras de los baños, tomamos la decisión de completamente demoler el el edificio preexistente que era de los años 80, que ya habían tenido su vida útil, y eh, utilizamos la cimentación para poder edificar de nuevo este centro cultural que tiene un enfoque a, eh, digamos, actividades musicales en en Acajuca, Tabasco.
0: Secretario, qué interesante porque en todas las obras que ha realizado esta, felicidades por este premio que da esta revista digital tan importante, eh, usted eh, toma los materiales de la zona, utiliza mucho el ladrillo, la piedra, y renueva, le da un
3: nuevo aire a estos espacios. Sí, muchos de los trabajos que nosotros venimos haciendo, eh, digamos, tenemos un equipo amplio de proyectistas que nos van apoyando, este es un colaborativo eh, que nos ha venido ayudando, donde una de sus, de sus miembros es la arquitecta Gabriela Carrillo, que es una eh, arquitecta con la que hemos venido trabajando bastante bien, y creo que se resolvió de forma muy simple el proyecto, es una estructura, digamos, que se va soportando en una en, en, digamos, una estructura bastante simple. Eh, es un triángulo, podríamos decir, y utiliza elementos de ladrillados para hacer celosías. Teníamos herrerías eh, que se hicieron en la zona, tenemos lambrines de maderas tropicales certificadas de la zona de Tabasco y esta estructura metálica que nos permite un claro bastante grande al interior. Estamos hablando de un proyecto de prácticamente mil metros cuadrados y que en ese entonces, en el 2020, a principios de 2020, costó 19 millones de pesos. Eso quiere decir que es un costo sumamente bajo por metro cuadrado y que hicimos un muy buen ejercicio y este proyecto, pues bueno, está operado y administrado por la propia comunidad y por la propia autoridad municipal.
0: Qué interesante, secretario, porque nadie, nunca se le había tomado en cuenta a los pobladores de estas zonas, de estas zonas indígenas, y que se hubiese utilizado en la construcción de estas grandes obras que representan también la idiosincrasia de cada, de cada pueblo y de cada, de cada este, región, eh, que se les tome en cuenta y que se les, se les tome en cuenta no solamente en la construcción, sino todo lo que en ello pertenece y también los colores y los sabores de la zona para resaltar también toda su contribución a lo que somos los mexicanos
3: Nosotros antes de que nosotros entremos a hacer alguna obra, eso quiere decir antes de que entre una retroexcavadora Nosotros llegamos prácticamente un año antes a estas comunidades, o sea, con las autoridades y con las comunidades. No tenemos el tiempo que quisiéramos, pero con un año de antelación nos sentamos a hacer varias actividades de talleres con la sociedad civil, con las propias autoridades locales, con las propias autoridades estatales y determinamos una cartera de inversión en el municipio. O sea, determinamos cuáles son los proyectos que más están demandando a la población puede ser una primaria, puede ser un mercado, puede ser un deportivo, puede ser una clínica de salud o puede ser una casa de cultura, una casa de música. O sea, nosotros determinamos cuáles son el conjunto de equipamientos públicos, ¿no? Porque es un es un programa que hace equipamientos públicos, que hace espacio público, que esa es digamos la política que estamos empujando y que le damos un valor agregado a la arquitectura que consideramos Que México tenía una política pública a nivel federal en materia de arquitectura, en materia de urbanismo a principios del siglo XX, a mediados del siglo XX tenemos Ciudad Universitaria, tenemos Tlatelolco, o sea, tenemos varios ejemplos, pero que desafortunadamente en los últimos 30 años, en los últimos 30, 40 años, pues el Estado mexicano abandonó el uso de la arquitectura y del urbanismo como una política pública.
0: Así es. Y también lo que hemos hablado anteriormente en entrevista, secretario Meyer, es el tema de que la belleza da dignidad. Y estos espacios públicos se están ocupando con esta gran, porque son grandes obras de arte de arquitectos y su contribución a nuestro país. Pero también esto que es tan importante, ver bonito, nos llena el corazón y nos da dignidad como pueblo. ¿Qué piensa usted?
3: Exactamente, mira, algo que eh, siempre hemos eh, analizado y que en muchas ocasiones cuando eh, describimos los trabajos que hemos venido haciendo, hablamos de... Infraestructuras, o en términos generales, el Estado mexicano, ya sea gobiernos locales, gobiernos estatales o federales, habla de infraestructura básica, agua, luz, drenaje, pavimentación, que está muy bien. O sea, me parece muy bien que aseguremos que esa infraestructura básica la tenga toda la población mexicana. Pero hay una infraestructura básica, una en particular, que junta todo. Junta iluminación, junta vegetación, junta, este, junta este acabados, eh, tiene todo. Se llama el espacio público. Esa es la ¿Qué? infraestructura que nosotros consideramos más importante de todas las infraestructuras, es la madre de las infraestructuras. Y este programa particularmente genera ese espacio público porque es el espacio público donde al mismo tiempo nos confrontamos como sociedad, es el espacio público donde tenemos todos esos problemas de delincuencia, todos esos problemas, digamos, de confrontación entre la sociedad mexicana, pero también podemos utilizar esos espacios públicos abandonados o inexistentes en esas colonias de alta, eh, digamos, carencias sociales como una oportunidad para crear comunidad. Y ahí es donde la arquitectura, desde un enfoque social, ¿no? no la arquitectura vista como ocasionalmente o comúnmente se ve que es en la parte privada, no los grandes Exacto. hoteles, los grandes casas, los grandes edificios corporativos, etcétera, etcétera. Es la arquitectura que tiene que verse como una política pública y no es una cuestión que hoy en día estemos empujando. Creo yo que la arquitectura, la planeación urbana es una política pública que hemos empujado desde hace ocho mil años como seres humanos. no este, Solamente que en estos tiempos contemporáneos se nos olvida y hemos visto siempre la obra pública como una obra de mala calidad, una obra que se abandona, una obra que no tiene un vínculo con la propia sociedad y lo que trata este programa es revertir esta tendencia que era una obra pública que en primera instancia no estaba vinculada con las necesidades locales, no se le preguntaba absolutamente a nadie qué hacer, no se hacían unas encuestas, no había metodologías, no había absolutamente nada, no había mecanismo de participación ciudadana y menos la calidad o el diseño arquitectónico. Entonces, para poder asegurar que los espacios se puedan utilizar en el corto, en el mediano plazo, o sea, en 5, 10, 15, 20 años, la gente tiene que sentir un valor agregado. Y ese valor agregado es cuando la arquitectura, la arquitectura social tiene su función.
0: Pues muchas felicidades, secretario, a usted y a su equipo. Qué maravilla, tiene otro proyecto en puerta. Usted ha estado trabajando en varios estados, ha estado remodelando o construyendo mercados, estos sitios que son des, pues donde nos congregamos las familias para ir a comprar nuestro mandado, como quien dice. Pero qué interesante esto. Y también le quiero preguntar, ¿Tiene usted, este, nos puede decir la página donde los jóvenes arquitectos que piensan que nada más este, su contribución al país es hacerse ricos y, y generar esta, esta arquitectura hacia los corporativos, las casas, los empresarios, sino también su contribución a nuestro país?
3: Sí, bueno, toda la información se, se encuentra en la página web www.mimexicolate.com Punto MX, ahí tenemos digamos toda la información, también la página web de eh, la Secretaría y en las redes sociales, está la Liga, todos los espacios, estamos hablando hoy en día que hemos llegado a eh, edificar mil equipamientos a nivel nacional, estamos hablando desde Tijuana, Mexicali, este la zona metropolitana del Valle de México, estamos en Tapachula, o sea, estamos ya a lo largo de la eh, mayor parte, digamos, de las entidades federativas con mil proyectos de equipamiento y espacios públicos que también se suman. En el mismo programa, acciones de vivienda, la actualización de los programas de desarrollo urbano municipales, que son los instrumentos que dictaminan los usos de suelo, que son fundamentales para la toma de decisiones de qué se construye y qué no se construye. Y también otro elemento muy importante, la regularización de la tenencia del suelo. Todos esos tres elementos, equipamientos, espacios públicos, vivienda, regularización y la actualización de los programas municipales, son el mismo programa con el cual nosotros centramos estas comunidades.
0: Pues muchas gracias, secretario Román Meyer. Gracias, secretario, por darnos esta entrevista para El Dedo en la Llaga.
3: Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. Gracias. El Dedo en la Llaga.
0: Y tuve la oportunidad de hablar con el senador Miguel Ángel Osorio Chón sobre el tema de deudores alimentarios y qué sigue para él en el PRI. Él es un hombre dedicado a la política, padre de familia, Aliado de las mujeres. Bueno, hablar de su trayectoria política ha sido todo. Y sigue buscando ser más, no solamente como ser humano, sino también seguir participando en la política todos los días. Miguel Ángel Osorio Chón, senador, te leo este tuit que pusiste. La ley no puede ser pretexto para que las mujeres no reciban justicia. Propongo elevar a rango constitucional el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres para homologar el feminicidio y los delitos en razón de género.
1: Adriana, me da mucho gusto saludarte. Gracias por esta oportunidad. Eh, efectivamente, eh, me he declarado totalmente feminista y no es un término populista, sino al contrario, en el sector de sus derechos, eh, que todavía no Por supuesto, estamos muy lejos de que los alcancen plenamente las mujeres. Y este tuit obedece a lo mismo. Eh, hacemos leyes que mañana, de una manera simplista, o no se acatan o no eh, alcanzan para eh, lo que queremos, que es verdaderamente sancionar. A, la, a, los, a los machistas, a quienes eh, eh, golpean a las mujeres y yo lo que quiero es erradicar completamente el tema de violencia contra las mujeres
0: Miguel Ángel Osorio Chón, tú eres padre eres esposo, sabes lo que las mujeres pasamos, se acaba de aprobar que ningún deudor alimentario tenga oportunidad de ser legislador no pueda sacar un pasaporte una licencia, no pueda comprar y vender una casa Muchos se opusieron a esto. ¿Tú qué piensas?
1: Mira, a lo largo de los últimos años que he estado directamente en el tema, me ha tocado ver cómo eh, se han opuesto a estas y otras leyes, eh, no solo los hombres, algunas mujeres. Eh, cuando en el 2012, 2013, eh, se hablaba de paridad, se decía que el por qué, que por qué, por, por qué tenemos que darle porcentajes eh, cuando se llamaba de empoderamiento eh, se decía que iban a abusar las mujeres al respecto de, eh, a, el del comportamiento del hombre o sea, sí ha habido impedimentos pero que no son menores que son eh, eh, algo que hasta asusta porque pareciera que el, el permanecer en estas circunstancias es lo que le favorece o lo que quisieran que favoreciera eh, a quienes lastiman a las mujeres entonces, eh, por supuesto, es bueno que ya Primero, ya se eh, sacan al público, eh, a quienes son deudores aliment- eh, eh, en términos de, 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 aliment- de alimentos. Y, y por supuesto que eh, esto y más se debe de ir eh, de manera más profunda. O sea, creo que no es suficiente, creo que todavía hay que avanzar, eh, todavía hay que sancionar de mejor manera. Todavía tienen que saber que quienes no cumplen sus obligaciones, eh, ya no lo, si no lo hacen por amor. Lo tiene que hacer por obligación el atender a sus hijos y a a su familia, a su esposa. Eh, Por eso es importantísimo que vayamos más allá, que no se quede solamente en listas y no solamente en prohibiciones, sino en sanciones más y más fuertes cada vez.
0: Miguel Ángel, estuvieron de acuerdo muchas diputadas del PRI las senadoras del PRI y del PAN y del PRD y de Movimiento Ciudadano han luchado muchísimo por la defensa de la niñez y me me voy a esto, sin embargo la posición del PRI nacional fue sumamente débil tal parece que no está cercano a lo que estamos pidiendo las mujeres que es justicia cero impunidad, yo sé que hay temas al interior del PRI, pero eso no, no lleva a un partido que no legitime las causas verdaderamente importantes de las mujeres.
1: Sí, se tienen que separar las cosas. Una cosa están de acuerdo en lo político y otro eh, no, no ponemos de acuerdo para lo fundamental. Eh, recuerda que... Eh, eh, la ley para la protección de los jóvenes niños y adolescentes se hizo hace apenas eh, seis años.
0: Senador Miguel Ángel Osorio Chón, ¿qué sigue para usted como senador? ¿Se queda usted dentro de la coordinación del de PRI? Ya tienen otro coordinador. Sin embargo, usted ha sido muy. ha tenido la templanza para navegar en estos mares tan difíciles.
1: Sí, sí, mira, eh, voy a seguir. Por supuesto que voy a estar dentro del grupo para poder seguir teniendo mis derechos como prisa. Eh, y voy a seguir adelante en las denuncias que tengo que hacer ante la dirigencia actual, que no puedo decir otra cosa más que está entregada a, o doblada ante el gobierno de, de la República, ante, ante Morena. Entonces, eh, yo no puedo quedarme así, con los los cruzados, a un partido que tiene otra historia, que tiene una historia de defensa de los derechos de las y los mexicanos y a seguir adelante. Más allá de proyecto personal, es la defensa de mi partido y, por supuesto, la defensa del país a partir del impulso de la alianza que se requiere hacer para el, para el 24.
0: Pues muchas gracias, senador Miguel Ángel Osorio Chón. Le agradezco mucho que me haya tomado esta llamada para el dedo en la llaga.
1: Yo soy el que te agradezco un saludo con afecto y gracias a todos los el dedo en la llaga.
0: Este domingo inició la representación del Domingo de Ramos por los ocho barrios de Iztapalapa, dando inicio a la Semana Santa 2023 y la 180 representación de la Pasión de Cristo. Y tengo la línea a la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada. Clara, muy buenas
4: tardes. Hola, buenas tardes, Adriana, a ti y a tu audiencia. Estamos ya listos y preparados aquí en Iztapalapa para la gran representación número 180 de la Semana Santa.
0: Clara, ¿cuántas personas participan en la organización de este evento,
4: podríamos llamarlo, de la Pasión de Cristo? Bueno, en la organización tenemos un comité que es organizador eh, de esta gran representación es el Cosiac es una asociación civil que históricamente ha hecho esta labor. Sin embargo, alrededor de 500 personas son las que decididamente están como encargadas de ver que todo salga bien, hablando de la propia población. Recordemos que es una representación eh, muy importante que hacen los ocho barrios de Iztapalapa y no interviene el gobierno de la de la alcaldía en la organización de la representación en lo que intervenimos es en garantizar toda la logística la seguridad la coordinación con todas las instituciones que nos permitan apoyar a una población eh, que cada año busca la manera de estar presente y vivir la pasión de Cristo en Iztapalapa. Eh, eh, estamos pensando que como se suspendió durante tres años la manera abierta y masiva de participación en esta representación, pues se está calculando alrededor de dos millones de personas a lo largo de toda la semana. Clara, ¿cómo se va a garantizar la seguridad? Bueno, tenemos tres mil Eh, cincuenta elementos de policía de la ciudad policía auxiliar guardia nacional eh, los tres niveles de gobierno muy coordinados estamos para cuidar que la población pueda venir y disfrutar y eh, participar de esta gran representación por cierto Adriana fíjate que que además de que son ciento ochenta años que De manera ininterrumpida se ha llevado a cabo la representación aquí en Iztapalapa. También estamos festejando eh, que el gobierno de México acaba de declarar que esta representación es catalogada ya como patrimonio cultural inmaterial de nuestro país. Estamos muy, muy, muy contentos.
0: Clara, eh, estos eventos empiezan, bueno, empezó en, en el domingo de Ramos, pero el jueves Santos empezará a las 2 de la
4: tarde. Sí, el jueves y el viernes, pues, son los principales días. El jueves Santo desde las 11 de la mañana empiezan en la macroplaza de aquí de Iztapalapa y después eh, van a estar con el lavatorio de pies, eh, la aprensión de Jesús, eh, en fin, en el Cerro de la Estrella y luego ya regresan a la Catedral. Y ya por último el Viernes Santo, desde las ocho de la mañana, pues hasta como a las tres y media o cuatro de la tarde, van a ser los principales momentos, porque en esta ocasión, en el Viernes Santo, va a haber, se va a llevar a cabo el Día Crucis, recorriendo los ocho barrios de Iztapalapa con, to- con las caídas.
0: Alcaldesa Clara Brugada, va a ser un despliegue
4: de seguridad.
0: ¿Nos puede contar un poco más de eso? Sí,
4: todos los días vamos a tener... De hecho, tenemos un puesto de mando aquí en la alcaldía en la que todas las instituciones estamos coordinadas eh, para que todos los días se despliegue una cantidad importante de policías, son tres mil cincuenta policías que están distribuidos entre policía de la ciudad, policía de la alcaldía y policía de la Guardia Nacional, porque recordemos que además de la representación que se hace paralelamente el viernes, es la subida de los nazarenos que son personas que tienen algún compromiso, una manda, eh, y van subiendo la cruz, eh, la cruz de madera desde los ocho barrios, desde algún lugar de los ocho barrios, al Cerro de la Estrella donde va a ser la crucifixión. Este año
0: Cristo va a ser representado por David Uriel González, de 24 años de edad, y quien va a cargar esta cruz que pesa alrededor de 100 kilos, Clara.
4: Sí, son jóvenes que ellos mismos, el comité de organización tiene sus mecanismos para decidir quién de los jóvenes que se proponen puede eh, asumir el papel de Jesús. Adriana, el Cerro de la Estrella, aquí es donde se junta lo occidental de la representación de Semana Santa con lo eh, tradicional prehispánico, porque el Cerro de la Estrella tiene toda una cosmovisión milenaria Ahí está, se hacía el encendido del fuego nuevo y hasta allí se llega y es donde se junta lo prehispánico con lo occidental y se hace la crucifixión de... De Jesús. Pues muchas gracias, Clara
0: Brugada, alcaldesa de Iztapalapa. Gracias por contarnos cómo va a estar esta representación de la pasión de Cristo en Iztapalapa 2023 y también que es considerada ya patrimonio cultural intangible de México. Gracias.
4: Para servirles y aquí los esperamos.
0: Gracias. Hasta luego. Y nos vamos a una pausa, pero antes les recuerdo que me escriban a mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Regresamos.
1: El dedo en la llaga.
4: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
5: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en Adri Delgado Ruiz.
3: Adriana Entrevista en exclusiva a la candidata de Morena gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.
0: La política es compleja, sí. es ingrata muchas veces, está ante el escrutinio público, maestra, usted no ha perdido esa capacidad de, de reflexión, de templanza. Le toca difícil participar como candidata en el 2017 a la gobernatura del estado porque tenía usted, pues, la oposición gobernando. Sí. ¿Cómo conoce usted al presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo inicia Moreno? Fíjate que él lo conozco,
5: primero lo conozco en una ocasión que vine a la Ciudad de México a comprar un libro y yo tomaba mi, mi camión y me bajaba en San Lázaro y después me iba a Pino Suárez y de Pino Suárez caminaba al Zócalo. Entonces, cuando yo tomé el metro, eh, vi que mucha gente, porque en ese tiempo todo era PRD, entonces yo vi mucha gente que iba en el metro con sus banderitas, iba con su niño, iba con esa gente muy emocionada. Yo decía, pues, ¿a quién, a quién van a ver? Porque obviamente estaba dedicada a la educación, no tenía ningún partido, ni era nada de cuestión de, de política. Entonces cuando bajo, empiezo a caminar y veo que hay ríos de gente y yo ahí voy con la gente, pero yo voy a comprar mi libro? Pero me sumo dentro de la gente y empiezo a ver toda la algarabía. Y cuando llego al Zócalo, él estaba dando su discurso. Y entonces yo lo empiezo a escuchar y la verdad sí me emocionó mucho su discurso y de ahí ya empiezo a seguirlo. Y cuando él tenía algún evento, pues yo iba, pero yo solita tomaba mi camión, me iba y lo escuchaba. Yo lo conozco ya de manera más, este, y estaba además muy lejísimo, yo nunca me imaginé tenerlo tan cerca como ahorita la vida me ha dado la oportunidad de, de vivirlo. Yo lo conozco cuando este, ya me proponen como candidata a presidenta municipal, yo recuerdo que cuando yo estaba en un templete, él llega y pues como dice, ¿y ¿está quién es? ¿no? Yo creo que tuvo razón porque yo no era, tenía nada de, o sea, no era ninguna seguidora cercana. Entonces, bueno, pues ya me conoció, me presentaron. Y, y le apostó, le dijo, pues a ver qué pasa, yo me imagino que había pensado, pues a ver qué, qué pasa con esta maestra, ¿no? Y después ya empezó a ver mi trabajo, empezó a ver mi compromiso. Y bueno, una persona que yo agradezco mucho, me tiene la confianza, eh, y bueno, tal suerte que pues, me invitó a ser secretaria de Educación. Y eso para mí, pues es este, estupendo y fabuloso, porque pues al menos corresponde un poquito a lo que yo he hecho como, como profesionista, ¿no?
3: jueves, 10.30 de la
1: noche El Dedo en la Llaga Giraldo Televisión
0: Enrique Iglesias Y regresamos de corte en este 5 de abril y no se olvide seguirme en las redes sociales arroba Adri Delgado Ruiz y estamos escuchando Bailando con Enrique Iglesias
1: Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando la cerveza y el tequila y tu boca con la mía ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo.
4: Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres. Con Adriana Delgado.
0: Y ya llegó nuestra sección tan gustada, Mente Mujer, y tengo en la línea a Claudia Juárez, periodista y editora de la sección Dinero en la Silla Rota, y a Daniela Zambrano, editora de la sección Mente Mujer en el Heraldo de México. ¿Cómo están?
6: Hola, Hola, buenas tardes. Con el gusto de platicar contigo en este miércoles, comisadas manos.
0: Primero les quiero pedir su opinión. ¿Qué piensan de esto? Que bueno, me dio muchísimo gusto que los deudores alimentarios ya no van a tener derecho a nada o casi nada. Ni política ni económicamente. Yo creo que es un avance muy
2: importante, Adri, en cuestión legislativa, sobre todo, pues, principalmente para las mujeres y también para los niños, ¿no? para que se respeten, pues, sus derechos a una a una vida, principalmente, libre de violencia y también, pues, para que ellos puedan tener una, digamos, cobertura de sus necesidades totalmente amplia. Y creo que esto también es un punto a favor. Eh, de, de en todo este tema de violencia vicaria no sé cómo lo veas tú plan. definitivamente es un gran paso Adri porque
6: como bien hemos comentado en otras ediciones de esta plática de Mente Mujer pues hay una deuda pendiente con los con la infancia en este país desafortunadamente eh, los deudores de pensión aliment- alimentaria han ido por la vida avanzando incluso hay gente que está en puestos de poder en puestos políticos sin embargo pues bueno esto es un marca es un precedente para poder eh, guiar lo que no se debe de hacer y estas personas cumplan con estas obligaciones que tienen con los menores.
0: Así es, no van a tener acceso ni a vender su casa, ni a comprarla, no van a tener acceso a tener un cargo político porque sería demasiada chatez que nos representara un deudor alimentario y violentador de niños y niñas y adolescentes. En fin, me parece que dio un gran salto la Cámara de Diputados en los derechos para las mujeres y los niños y las niñas y adolescentes presentes
6: definitivamente a grandes males grandes remedios y sin duda eh, pues la legisladora Olga Sánchez Cordero con quien has tenido oportunidad de platicar en diferentes ocasiones, ella es ha sido una mujer que justamente ha trabajado por los derechos no solo de las mujeres sino en este caso de las infancias y como decía eh, estos males van a tener que reivindicarse con grandes remedios y como comentabas, los hombres ni siquiera van a poder tener derecho a sacar su INE, a tener una licencia de conducir entonces ahora sí yo creo que ya la van a pensar y que todos cumplan con esta
0: obligación. Así es. Bueno, pero vamos a nuestros temas. Daniela, tú me traes este tema de Karen Ortiz, la jefa Andrómeda. Así es, Adri. Sí, pues justamente quisimos hacerle una entrevista a Karen
2: Ortiz quien eh, en abril justamente cumplirá 21 años de servir a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y bueno, como bien ya lo mencionas, ella actualmente eh, es conocida como la jefa Andrómeda. Y bueno, ella dentro de esta entrevista nos platicó un poquito sobre cómo es ser una policía. no Ella lo define eh, que para ella ser una policía significa estabilidad, libertad, igualdad, amor y fuerza. Sin embargo, también para ella esto ha sido pues uno de los retos más grandes que ha tenido en su vida. Ella nos cuenta en esta entrevista que justo fue gracias a su padre, quien también era policía, por quien decidió entrar a, a, esta, a esta corporación, en donde justo también nos habló algo muy importante, Adri, que ella, a, a, a través de estos hace 20 años de servicio, ha visto que eh, en cuestión de apertura hacia la mujer ha habido un gran avance. Ahora puedes ver a las a las mujeres policías no solo en la línea, ¿qué, qué, qué quiere decir esto? Que si son mujeres que trabajan en las calles, sino también ocupando cargos de mando como pues ella lo tiene, ¿no? También nos habló un poco eh, pues que como a, a lo largo trayectoria, a ella tanto hombres, principalmente hombres, porque sabemos que eh, pues el tema de las policías están todavía encabezadas por hombres, a lo largo de su trayectoria se encontró a muchos compañeros que le, se le dieron este impulso, esta confianza, la impulsaron a, a llegar a, hasta donde está ahorita, y ella actualmente cargo tiene a más de 1.500 elementos a los que
0: también impulsa para que crezcan profesionalmente en, este, pues sí, en, en, en lo que se dedican ellos. Claudia, ¿tú qué piensas? A mí me encanta. Además, Karen Ortiz me parece una mujer impresionante, una gran policía.
6: Adri, pues como comentaba Dani, justamente mujeres como Karen Ortiz están marcando un precedente justo en estas profesiones que tradicionalmente pensábamos que estaban ejercidas únicamente por hombres. Sin embargo, pues bueno, también se están rompiendo techos de cristal en áreas donde antes ni siquiera nos hubiéramos imaginado.
0: Así es. Fíjense que les quiero comentar esto, Daniela, Claudia. El sábado pasado fui a una ferretería que se llama El Faro, que es una ferretería de esta empresa multinacional que se llama Trooper que venden ferretería y todo esto y el 90% de las personas que atendían esta ferretería eran mujeres y me dio tanto gusto porque cuando tú vas a una ferretería generalmente los hombres se te quedan viendo como, o sea, cómo es posible que esta mujer no sepa qué es esto hasta ves la mueca y en cambio me sentí muy muy aliviada que mujeres mujeres me atendieran y que con una amabilidad me explicaran bien de cada tema que pues de lo que yo necesitaba de ferretería me pareció un avance impresionante y lo tuiteé pues en este avance
6: que tú comentas Adri basta escuchar eh, el dedo en la llaga los viernes que en esta sección que tienes ingeniería rosa donde una mujer especialista en autos pues nos habla cada semana de cosas que las mujeres muchas veces ni siquiera tenemos idea pero además que tradicionalmente estamos acostumbrados a que los abordaran los hombres. Sin embargo, ella, a través de una explicación mucho más didáctica y sencilla, nos hablan y nos enseñan.
0: Así es, Claudia y Dani. Y me iré al tema que precisamente, este Claudia, pues son estos micromachismos. O sea, que no te das cuenta, pero que existen y que discriminan. Porque, como te digo, antes iba a una ferretería y se me quedan viendo así como, ¿what? O sea, con la cara de... Ugh no no sabe ni cómo pedirlo, eso precisamente es un machismo.
6: Exactamente, eh, son las acciones que pareciera que no son violencia, pero que ni siquiera hemos a veces caído en cuenta que sí lo son, y son esos micromachismos en los que caemos pues muchas veces todos los días y que hemos está normalizando con el paso de los años y justamente de eso yo te quería hablar en este miércoles de Mente Mujer Adri justamente hay una situación que seguramente Dani y tú han escuchado de una niña en Oaxaca que por su deseo de usar pantalón pues a la comunidad ha decidido que no puede estudiar y ahora se decide entre la propia comunidad si tiene derecho o cuál va a ser el rumbo de su educación. Y a esto yo quería justa, justamente comentar. Tenemos una deuda pendiente con estos asuntos. El, el tema del género se ha, se, ha, se, ha, se ha visto en muchas circunstancias y en muchas situaciones, desde cosas tan pequeñas como si pueden usar o no una falda o un pantalón. Y es que el tema de género es esa pendiente en cuanto al uso de uniformes escolares. Y para ello uno pensar que esta discusión que por lo menos tiene 100 años, pues ya estaría rebasada. Sin embargo, pues es claramente estamos todavía en pañales en esta situación. Y para que te des una idea, hace apenas unos días, el 28 de marzo, a través de una propuesta dirigida al Congreso de la Ciudad de México, la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, sugirió un uniforme neutro a nivel básico de educación para niñas, niños y adolescentes. Como te puedes imaginar, el camino todavía es muy, muy largo cuando se habla apenas de una propuesta en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué podemos esperar que pase con esta chica que te comentaba en Oaxaca? Pues simplemente le dijeron no, no puedes entrar a la escuela porque ella quiere usar pantalón y no la falda que se está imponiendo a esas alturas.
0: Ellos decían que porque tiene que haber este disciplina y que pues las niñas van de falda y los niños de pantalón. Imagínate tú. Y creo
2: que también en este tema que platicas, Clau, tiene que ver, sí, un tema de género, pero también un tema de usos y costumbres, ¿no? Recordemos que en Oaxaca, pues todavía es un estado en donde los usos y costumbres están todavía súper arraigados, y, y pues es, es algo con lo que también definitivamente tiene que haber, pues un cambio, ¿no? En eso, ver hasta, hasta dónde los, los usos y costumbres, pues no violentan, tal vez, y transgresan los derechos
0: tanto de niñas, niños, jóvenes y mujeres. Estamos hablando de discriminación es terrible de una cultura arcaica todavía que preexiste y existe.
6: Claro, y pareciera increíble, pero cuando mencionaba lo de los 100 años no es algo que haya sacado de mi imaginación y que la gente incluso pudiera decir, ay, tanto tiempo. Pero en un artículo de la BBC encontré siete cosas que las mujeres no pueden hacer hace 100 años y justamente es vestirse con libertad. Y se las voy a enumerar rapidísimo, pero bueno, la primera, la primera es vestirse con libertad. La segunda también es votar. Hace 100 años ni siquiera podemos pensar en que la mujer tuviera poder de decisión en La tercera es participar en las Fuerzas Armadas, como lo que ahorita justamente Dani nos comentaba. Divorciarse, bueno, ni pensarlo. La quinta es abortar con amparo legal. La sexta, administrar sus propios bienes en el matrimonio. Y la séptima, ejercer el derecho a la planificación familiar. Ejercer el derecho a la planificación familiar. Como pueden ver, son, son cuestiones que uno podría decir, son principios básicos, ya que deberíamos estar hablando de otros temas. Esto ya Tendría que estar rebasado. Sin embargo, en plano 2023, pues el ejercicio de vestirse con libertad no es un derecho, no para todas las mujeres.
0: Ahora, hablemos de estos micromachismos que son muy importantes, que es el hecho de que alguien te diga ¿estás en tus días? Yo recuerdo que mi hija Carla, que es ingeniera en mecatrónica, un día me decía mamá, es que yo soy la jefa de este grupo de ingenieros y uno de ellos se atrevió a decirme ¿estás en tus días? Es una forma de violencia terrible. Y también les quiero contar esto. Tuve la oportunidad de entrevistar a una mujer impresionante que es presidenta de una empresa global y me dice fíjate, cuando hablábamos de los micromachismos, me dice, no me daba cuenta, como era tan echada para adelante y yo quería, pues, trabajar, salir adelante, ocupar posiciones, no me daba cuenta de esos micromachismos. Un día, su jefe le dijo, vamos a ir a tal convención, pero no se les olvide llevarse sus bikinis. Y ella me dice asustada. Yo en ese momento pues ni lo tomé en cuenta, pero el día de hoy sería impensable que le dijeran eso a una jovencita, a una profesionista, sin que pudiese comentarlo y además poner este el grito en el cielo.
6: Claro, como bien comentas, eh, pues estos micromachismos son invisibles, persistentes, pero a veces hasta los hemos normalizado, sin embargo, no deja de ser un tipo de violencia, esas frases como tú comentabas de estás en tus
0: días, ay estás loca, ay estás histérica. clásico en las parejas, que le está diciendo la mujer algo a su pareja y el hombre se volteaba y le decía, estás loca, cuando lo acusaba de que a lo mejor estaba siendo infiel o algo, el hombre se volteaba y con una agresividad le decía, estás loca
2: estos micromachismos, como ya lo mencionabas Adri, como le pasó a tu hija, o sea, se pueden dar desde la casa, desde el ámbito laboral, desde la escuela y como lo decías, claro, o sea, lo tenemos tan normalizado, que creo que es un punto muy, muy, muy importante que los pongamos sobre la mesa y los visibilicemos, ¿no? También para que pues las mujeres que a lo mejor no los tienen los tienen muy normalizados eh, pues los tengan como eh, muy en la mira para que puedan identificarlos también.
0: Yo les quiero preguntar, ¿alguna vez ustedes han sufrido de estos micromachismos porque yo sí no solamente lo que les cuento en la ferretería en, de, cuando vas con a un mecánico o que quieres explicar sobre temas que llevan solamente los hombres y que las mujeres hemos irrumpido con mucha fuerza sí,
2: claro
6: yo creo que a nivel personal y profesional en algún punto de la vida, cualquiera de las que estamos hablando en este momento o de las radioescuchas, hemos sufrido algún tipo pues de violencia o de estos, como mencionamos, micromachismo. Sin embargo, híjole, yo creo que el paso del tiempo, el empoderamiento de la mujer, estos movimientos sociales, pues han dado mucho más herramientas para levantar la voz porque eh, ¿quién no se ha quedado callada o o con esa frustración de algún comentario semejante? Sin embargo, en muchas ocasiones era, ¿cómo voy a decir o cómo me voy a quejar? Si esto a lo mejor me puede traer repercusiones.
0: Así es. Y Dani... Sí, no, totalmente.
2: Y más allá a lo mejor de la frustración, Clau, creo que algo como ya lo comentamos es pues el normalizar, ¿no? Porque de hecho, ahora que tú preguntas que si lo hemos sufrido, Adri, sí, yo me acuerdo que inclusive pues desde la primaria a lo mejor secundaria, o sea, que son niveles básicos de educación en donde pues muchas veces se puede escuchar a los compañeros, ¡ay, no está en sus días! ¡ay, no está loca! Y ver cómo pues de estas, eh, digamos, etapas tempranas de la formación de un ser humano se dan este tipo de violencia, porque, pues, como ya lo dijeron, es es un tipo de violencia, es algo muy impactante, ¿no? También tenemos que poner atención... Pues, ¿desde dónde está empezando
0: este tipo de, de violencia hacia las mujeres? Ahora, muchas cosas vienen desde tu casa, en la educación que te dan tus padres, y yo creo que esto debe de ser un tema que le deben de poner atención la familia completa, el papá, la mamá, los hermanos, hermanas. Y además también deben de tener una asignatura sobre estos temas de equidad en las escuelas, pero no nada más hablarlo así por encimita, sino profundizar.
6: Claro, es un tema definitivamente cultural. Para que en la escuela o en la vida diaria se pudiera eh, combatir esto, la educación inicia en la casa. ¿Quién no ha escuchado o no sé si ustedes no lo han escuchado porque yo sí lo escuchaba de niña de él, él no. El, los hombres no están para hacer la cama, por ejemplo, tenderla. Los hombres no van al mercado. Los hombres se van a trabajar. O incluso cuando nace un bebé que es varón, a, era muy común. La verdad es que cada vez lo escuchó menos, pero era como muy común que los hombres se pavonean diciendo, ay, cuiden a sus pollitas o él va a ser un rompecorazones. No, desde, desde comentarios tan básicos tan insignificantes como esos se empiezan los micromachismos, porque entonces se va con la mentalidad de que el hombre puede tener muchas mujeres, que el hombre está para mandar, que el hombre no está para hacer ciertas tareas, y eso se va a combatir desde la educación en casa.
0: Así es, eh, Dani.
2: Sí, no, y totalmente creo que lo que dice Adri, es algo muy importante. Esto de que debe de haber en las escuelas pues una materia que les hable a las niñas y a los niños sobre perspectiva de género, sobre igualdad. Siento que podría ser un arma muy muy importante para que realmente pues, siga habiendo estos cambios en la sociedad, a nivel también legislativo, a nivel social. Creo que ese es un punto muy importante de mencionar.
0: No, bueno, y además la discriminación, si tú no le caes bien a un jefe, el jefe te puede discriminar y puede generarte las condiciones peores para que no avances profesionalmente, eso es terrible además cuando tienen pánico que la mujer tiene esa capacidad para incluso brincar puentes que ellos tenían antes el acceso, pues eso hace y genera la violencia contra la mujer en sus trabajos ahora, otro punto muy importante que les quiero comentar, es fíjense esto que hablábamos de micromachismos, me acuerdo hace que será un mes que mi mamá me dice, va a venir tu hermano a comer eh, déjame ir, me paro a servirle y a ponerle en la mesa y entonces me volteo toda enojada y le digo, mami eso lo podemos hacer por atención pero no es por costumbre o sea, hay que quitarnos esas ideas Totalmente, y no
2: es por obligación o sea, las mujeres no por ser mujeres estamos obligadas a servir en la casa, servirle a un hombre totalmente es algo que ya traemos pues, desde la cultura, ¿no? Lo importante creo que ahora las nuevas generaciones están teniendo esta revolución de pensamiento en donde las mujeres pues se cuestionan todo este tipo de cosas como acabas de mencionar, Adrián, ¿yo por qué voy a tener que servir? No es mi obligación y definitivamente
6: algo que me gustaría nada más también poner rapidísimo sobre la mesa es que en muchas ocasiones, con este ejemplo que ponías de tu mamá, pero en general yo creo que en algún punto todas hemos caído quizá en una acción así es, las mujeres también tenemos sesgos machistas y es en esto lo que debemos de trabajar para que nosotros también podamos marcar la pauta del cambio
0: Pues muchas gracias Daniela Zambrano, Claudia Juárez gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Un placer, buenas tardes Buenas tardes. Mente Mujer La voz que inspira Y muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue todo aquí en El Dedo en la Llaga. Nos escuchamos mañana.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.